0: Eh, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en esta tarde y tengo el gusto de, de compartir esta, esta sesión con mi amigo el Máster JJ Campuzano. Algunos de ustedes ya lo conocen, eh, es muy querido en la comunidad de Dios a tu Jefe y eh, pues Ahora viene por tercera ocasión a, a conversar con nosotros. Tiene una presentación muy padre que, que bueno, surge de la idea de tener, eh, de presentarles una visión futurista de la sociedad, de la vida y el trabajo eh, que él tiene muy claro. O sea, ha, ha leído muchísimo, está muy empapado de lo que está pasando a nivel tecnológico, a nivel, eh, pues, eh, cultural, social, económico. Entonces, pues no, no encuentro, no encuentro, no se me ocurre alguien mejor para podernos explicar y podernos compartir toda esta información, entonces yo estoy muy contento de que JJ sí. nos acompañe el día de hoy y pues te doy la bienvenida mi estimado máster, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias otra vez por estar aquí, la verdad es que me siento como en mi casa otra vez estando aquí con la comunidad de adiós a tu jefe, así que un saludo a todos los que nos están acompañando. Eh, tenemos esta transmisión que la verdad les quiero dar como que un pequeño preámbulo, así como de lo que va a tratar, porque la verdad es que el título, como bien lo dice, vamos a hablar de esas utopías cypherpunk. Esto es algo que Héctor y yo, fíjense que les estamos preparando ya desde hace varias semanas, como que se dio ahí ese el génesis, más que nada la idea. Y la primera idea de la que habíamos eh, empezado como que a platicar era el futuro del trabajo, de, de ahí como que empezó, ¿no? Así como que darles a ustedes más que nada una perspectiva de cómo se van a dar eh, todo esto, no ¿a qué me voy a dedicar?, ¿cuáles son las nuevas profesiones del futuro? Y ya pensando sobre este concepto en estas semanas, pues la verdad es que me di cuenta de que para hablar del trabajo hay que hablar de la sociedad en general, ¿no? O sea, hay que hablar de, de, de cómo va a ser nuestra vida más que nada. Y desde ahí pues fue donde ya se empezó a dar todo este concepto de utopía cypherpunk, en las cuales el día de hoy nos vamos a ir 30 años al futuro, o sea, vamos a hablar de cómo sería el mundo en el año 2050, bajo conceptos súper así tecnológicos, así que la verdad va a estar muy provocadora, y, y me refiero a esa palabra porque quiero que provoque en ustedes... Más que nada esos pensamientos futuristas y que les eh, salgan preguntas, más que nada. A eso me refiero con una plática provocadora. Así que para los que están aquí en el, en el chat, también en el, en el live, me gustaría también que durante todo este material fuéramos ahí como que agarrando preguntas, eh, dudas que vayan saliendo, porque sí les vamos a presentar algo que siento la verdad que les va a volar la cabeza a más de uno, así que por ese lado, sí estamos como quedando un tiempo al final la verdad es que a mí me encanta también pues responder o, o escuchar más que nada comentarios por parte de la comunidad, así que eso esa interacción, yo creo que es lo que hace así como que muy muy rico no estas esas veladas así de hablar de todo esto, así que pues bueno ese es el pequeño preámbulo que les tengo hablar de la sociedad en general la utopías, Cypherpunk estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más, así que pues bueno, Héctor, yo la verdad encantado ya como que después de este pequeño como que preámbulo, pues de empezar a, a platicar de todo esto, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Y bueno, pues eh, yo también estoy muy contento, muy emocionado. Eh, le estábamos comentando justamente antes de empezar la transmisión que esto es algo que nos hubiera gustado que nos, eh, pues nos dieran esta información cuando estábamos chavos, ¿no? Cuando teníamos, no sé, 18, 20 años y no teníamos idea de qué queríamos hacer con nuestra vida ni, ni qué, iba, qué profesiones iban a hacer valiosas en el futuro, ¿no? Entonces, uh, pues así están actualmente muchas personas en esa situación, ¿no? Yo creo que puede ser muy útil para ese sector, pero también para el, las personas que ya estamos más grandecitas y que también estamos buscando, pues, qué otras cosas podemos hacer, ¿no? Y qué profesiones podemos crear o, o, o comenzar a aprender al respecto, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, mucha gente dice bueno pues ya tengo mi chamba y todo pero no me, no me satisface y, y bueno qué mejor que ir hacia donde va la tendencia no hacia donde va todo toda la tecnología entonces pues genial JJ yo 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 te voy a dejar para que puedas dar tu presentación y Perfecto. pues te voy a andar interrumpiendo ahí si, si algo sale aquí voy a andar y voy a estar leyendo los comentarios también de la gente eh, y bueno pues adelante JJ estás en tu casa
1: Perfecto, muchísimas gracias. Así que ahora sí, déjenme compartirles aquí la pantalla para que me confirmen que ya la puedan ver también, ahí parece que estamos bien. Así que perfecto, así que todos los que estamos aquí reunidos, les doy la bienvenida a la plática del día de hoy, Utopías Cypherpunk. Y como les habíamos comentado, esto es una visión de las más futuristas que he hecho de, en toda mi vida. De hecho, por esto estoy súper emocionado, porque este es un tema que la verdad me apasiona. Como ya lo había comentado Héctor, también al último les voy a comentar de los proyectos en los que también estoy trabajando y en los que espero hacer comunidad también con todos ustedes. Así que la verdad estoy muy emocionado. Bienvenidos a esta plática en la cual vamos a hablar de la sociedad la vida y el trabajo en las próximas décadas. Así que muy, muy emocionante todo esto. Para los que no me conozcan, aquí viene mi nombre otra vez, J.J. Campuzano como alguna vez ya lo, ya lo habían visto tal vez en Twitter o algo así, Lex criptográfica es uno de mis más grandes proyectos, esto es una aceleradora de adopción blockchain, entonces al final también les voy a platicar un poquito de lo que es esto de Lex criptográfica yo soy el Tecno King de Lex criptográfica soy el creador de este concepto también, les voy a platicar también al final de Cypherpunk Nightmares también, que eso también es otro concepto, un círculo filosófico muy bueno que tenemos y también al último esto de Jedi Master porque ahí a lo mejor lo vieron en, la, en la, el título no de que eh, ese es como que uno de mis tantos títulos no así que también les voy a explicar de esta iniciativa de educación con la cual los quiero dejar al final también así que esto nada más es como una pequeña semblanza de lo que estoy haciendo en estos días, pero definitivamente vámonos al contenido del día de hoy. Hablar de las Utopías Cypherpunk. Créanme que esto es una plática que no es como que la común, la verdad. O sea, siento que no va a estar así como que nada aburrida. Vamos a hablar de temas, la verdad, muy interesantes. Entonces, es aquí donde les quiero como que dar una pequeña, un preámbulo más que nada del contenido. Más que nada, para que vean cómo está estructurado y más que nada se vayan guiando con todo el contenido, las diapositivas que les voy a mostrar, que son bastantes, la verdad. Así que en la primera parte vamos a hablar de este concepto de la revolución hipertecnoindustrial que este es un término que la verdad ahí también me dicen qué tal les parece este es un término que inventé de hecho en los últimos días porque esta es como la siguiente revolución industrial 4.0 o como le han llamado pero aquí les voy a plasmar exactamente de lo que se trata luego de aquí viene una parte súper interesante en la cual hago la extrapolación ahí viene el futurismo ahí viene el futurismo ahí es donde vamos a hablar de la inteligencia artificial en el año 2050 la robótica y de ahí ya nos vamos a ir al futuro del trabajo esa es una parte también muy muy buena porque de aquí vamos a hablar de lenguajes de programación vamos a hablar de pues vaya de más que nada una guía de los siguientes talentos que se necesitan ¿no? para este tipo de profesiones del futuro que no existen o que tienen un crecimiento sumamente acelerado. Así que esta es la parte donde ahí pueden ustedes pensar ¿no? en qué tipo de, 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 de trabajo o de profesiones puede haber en el futuro. Al último, los cinco talentos indispensables también de esta gran revolución hipertecno-industrial, donde les voy a dar otros talentos que, son, que van más allá de los talentos técnicos. Ahí es donde los dejo ya como que con otros talentos que son un poquito diferentes, en los que tenemos también que enfocarnos para estar preparados ante todos, todos estos cambios. Y ahí les voy a dejar también un poquito de esta iniciativa de educación de Paraguay Polytechnic. Es con esto con lo que llegamos ya a las conclusiones, recomendaciones finales que les voy a dar. Y sobre todo, como les había comentado, las preguntas, comentarios, todo lo que vaya saliendo, por favor, ahí en el YouTube me pueden ir dejando también todas las preguntas que vayan saliendo. Esto es muy importante muchas veces cuando se expone este tipo de materiales porque me gustaría más que nada saber qué es lo que piensan ustedes, ¿no? Entonces, muy importante también ahí todas las preguntas que vayan saliendo. Así que ya para empezar, como saben, a mí me gusta también hablar mucho de historia y dar como que una semblanza como que más que nada histórica de hacia dónde, de dónde viene todo esto, de dónde vienen todos estos cambios. Así que una de las primeras cosas con las que quiero empezar esta plática es hablando de la revolución industrial, porque ese es un término con el que muchos de nosotros muchas veces ya lo has escuchado. no Ese es un término en el cual se refiere a este periodo en la historia. Algunos le ponen que empiezan en 1760, más o menos por esas décadas, pero esto es uno de los grandes hitos en la historia. Es donde aquí te das una idea de lo que empezó a darse en esos años, que fue más que nada el motor al vapor, las nuevas técnicas metalúrgicas, una de las cosas muy, muy interesantes de la Revolución Industrial es de que tuvo una repercusión en todos los aspectos, ¿no? O sea, eh, eh, no hubo nadie en el planeta que no hubiera eh, tenido repercusión por esta gran, re, gran revolución industrial. Así que es con esto que empezamos, más que nada para darnos cuenta de lo que fue y lo que representó la Revolución Industrial, ¿no? O sea, lo que fue la... la el hecho de, por ejemplo, la industria textilera, ¿no? El hecho de que empezó a producir, por ejemplo, ropa a gran escala. Anteriormente, por ejemplo, a la revolución industrial era muy, muy difícil la producción a grande escala, por ejemplo. Entonces, nada más este concepto y, y, el, y las nuevas técnicas, las nuevas herramientas que se empezaron a utilizar de automatización, nada más date cuenta de toda esa repercusión, ¿no? Para llegar aquí... Aquí llegamos a la segunda revolución industrial, que aquí ya nos vamos a saltar a los años ya de 1900. Aquí es donde ya estamos viendo la industria, por ejemplo, ya de los trenes, ya de la, una industria más sistematizada. Aquí un ejemplo que les podría dar muy, muy claro es el de la industria automotriz. Por ejemplo, la del modelo T, que es esta que se ve aquí en la parte de atrás, porque nada más dense una idea. Esa, esa fábrica de, de, de Henry Ford eh, tenía una capacidad de producción de hacer un modelo T cada 52 segundos, o sea, imagínate ese nivel de producción al que se llegó hace 100 años, o sea, estamos hablando de 1920, y todo lo que trajo no esta, esta siguiente gran, gran revolución, porque aquí estamos hablando ya de la construcción de vías de tren, la producción ya masiva, por ejemplo, de la metalúrgica y el hierro, y sobre todo el uso del telégrafo, y algo muy importante, la electricidad, que eso era algo que no se contaba en la primera revolución industrial. Así que aquí es donde se da como que toda, toda una serie de, de, de inventos nuevos que nos vienen a dar la siguiente revolución industrial. Entonces aquí ya nos vamos así como que a la segunda, ¿no? Esta siguiente, la revolución tecnológica, esto es algo con el cual también muchos de nosotros ya estamos familiarizados, porque en las últimas décadas es cuando nos hemos dado cuenta de cómo se ha acelerado más que nada la revolución tecnológica, que lógicamente esta viene a ser impulsada más que nada por el uso de computadoras, el uso del internet, todo eso, ¿no? Estamos hablando de que la revolución tecnológica viene de 1960 a la fecha, es decir, todavía seguimos en esa revolución. Y creo que es muy, muy claro para todos nosotros el hecho de darnos cuenta que están en todos lados, ¿no? Las computadoras y que representa el inicio de esta nueva era de la información, la tecnología digital, o sea, todo lo que significa, ¿no? También aquí ya estamos hablando del motor a combustión interna, que esos son los que utilizamos el día de hoy, o sea, todavía no se ve la siguiente revolución en el transporte, todavía vamos a hablar de eso ya en las siguientes diapositivas. Al, aquí lo que quiero, más que nada, que nos demos cuenta es de que esta revolución en la que estamos todavía depende todavía de este motor a combustión interna, las energías fósiles, por ejemplo, el uso del petróleo o la quema de hidrocarburos, el, el, el uso de las autopistas es todavía es lo que estamos utilizando y lógicamente el teléfono, que eso también va a cambiar, o sea, es lo que les voy a poner en las siguientes, el internet, todo eso, de la, la era satelital. Esto representa más que nada esta revolución, que a, a, lo que les quiero más que nada comentar es de que está a punto de culminar. Eso es lo interesante, de que estamos viendo el nacimiento de una nueva era, y, y esa es a la que nos vamos a ir ya en las siguientes diapositivas. Entonces, así que situándonos en esta revolución tecnológica, ahora sí, nos vamos a este concepto completamente, en el cual les voy a mostrar los argumentos en los cuales me estoy basando para darle este nombre, la revolución hipertecnoindustrial. A pesar de que se oye así como que súper largo y todo eso, fue el nombre que se me ocurrió, porque la verdad estamos hablando aquí de una revolución en la industria, una revolución también súper acelerada porque viene sumamente acelerada entonces por eso también le, le doy este este nombre también le pueden llamar como la revolución industrial la versión 4.0 o la revolución de la inteligencia artificial o de la automatización pero este es el nombre que les quiero proponer el día de hoy nada más para que nos demos cuenta de lo que viene es esto esto es eh, de lo que vamos a hablar en las siguientes diapositivas, lo que ya viene. De hecho, aquí lo estoy poniendo que empieza en el 2025 y más allá, pero esto es más que nada, no es una fecha exacta, es simplemente para que nos demos cuenta de que el uso de estas nuevas tecnologías, lo que es la computación cuántica, que de hecho vamos a hablar ya un poquito más de todo eso, el uso de la inteligencia artificial, el nacimiento del IoT industrial también, que ese es un concepto en el cual vamos a ahondar también un poquito de lo que se, de qué se refiere el IoT industrial y sobre todo la tecnología blockchain, ¿no? las tecnologías descentralizadas que vienen a marcar todo esto, y no solamente eso, porque también vamos a hablar de la revolución en el transporte también, o sea, lo que vamos a ver en términos de cómo nos vamos a transportar para el año 2050, que va a ser sumamente diferente, ¿no? O sea, ya no va, ya ni siquiera van a tener volantes, o sea, va, va a ser algo completamente diferente. Esto... Si te das cuenta, cada revolución lo que significa es que se alcanzaban cosas que no se podían alcanzar en la, en la revolución anterior. Es decir, cada una de ellas, la revolución industrial fue la primera, representó todos estos cambios. La segunda, con el motor de combustión interna, la electricidad más que nada vino a cambiar o a permitir cosas que no se podían. También la revolución de las computadoras y así con esta igual. Vamos a poder concebir cosas que antes, o sea, no podíamos hacer o vamos a concebir también profesiones o trabajos que antes no podían existir. Así que esto, la verdad, es algo que ya me empieza como que a emocionar bastante, porque aquí estamos hablando ya de, de, del futurismo ya aplicado, en la cual nos vamos a preguntar de hasta cuál es el papel del, del humano ¿no? en, en el planeta cuando lleguemos a, a crear estas nuevas eh, in, inteligencias art artificiales que yo les llamo Artilex. Que es como que una contracción de estos intelectos artificiales que son las primeras inteligencias sintéticas, ¿no? Que vamos a crear en las próximas décadas. Así que ya después de mostrarles como que estas semblanzas o a toda esta como que pequeño brevario histórico, si lo quieren ver así, ya en las siguientes diapositivas es donde ya nos vamos a ir a la parte súper futurista. Así que ahora sí vamos a ver la utopía Cypherpunk bajo la revolución hipertecno-industrial. Así que por este lado también, aquí es donde ya empieza así como que lo bueno, la verdad. Aquí es donde ya empezamos a hablar de cómo va a ser la sociedad en el año 2050. Así que esto va a ser un recorrido, la verdad, bastante, bastante intenso. Ahí es donde quiero que también me, me den así como que esa retroalimentación también de cómo ven todo este tipo de conceptos, porque estamos hablando del mundo en el año 2050. Aquí ya estamos entrando a, a, a la parte donde hablamos de las, estas utopías y del futurismo. Más que nada, imagínate, así como ahorita vemos las computadoras en todos lados, la inteligencia artificial se encuentra en todos lados. Imagínate... El hecho de tener eh, tiendas inteligentes en las cuales ya no es necesario hacer fila o, o pasar por un cajero, es simplemente una tienda que de hecho ya se están creando esos conceptos con reconocimiento de, 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 de visual en el cual tuya, eh, la inteligencia artificial sabe exactamente lo que estás poniendo en el carrito de compras y sales de la tienda con un cobro automático, ya los cajeros ya no se necesitan, ya no tienes que hacer fila, esas son las nuevas tiendas que vamos a ver en esos, en esos, en esa, en esos años, también ahora imagínate que vamos a tener el hecho de tener doctores algorítmicos, es decir, el hecho de tener inteligencias artificiales que puedan diagnosticar enfermedades Mejor que cualquier doctor, que de hecho ya se están empezando a dar esos vislumbros con Watson y todo eso, y que aparte controlan el tráfico de las ciudades, en el cual ya va a ser controlado por medio de algoritmos de inteligencia artificial que van a estar monitoreando también en tiempo real el tráfico y que van a estar uh, uh, haciendo que ya no exista el tráfico. Ahora, también algo muy interesante, todo lo que son los chatbots o lo que son los sistemas de lenguaje humano, ya no va a tener ninguna diferencia con un ser humano. Es decir, tú puedes tener ya una llamada en tu teléfono y puede que sea una inteligencia artificial. De hecho, ya se está dando. De hecho, aquí en Estados Unidos, Google Maps ya está implementando una, un sistema en el cual hablan a tu teléfono y tú recibes la llamada y piensas que es una persona pero es completamente un sistema de inteligencia artificial. Así que para esos años ya vamos a estar interactuando con este tipo de sistemas en los cuales ya prácticamente son tan avanzados que ya se escuchan como un ser humano. Y que la, otra de las cosas también muy, muy interesantes, la inteligencia artificial va a estar ya totalmente integrada con el hecho de tener mascotas, mascotas completamente inteligentes. O sea, el hecho de tener, por ejemplo, imagínate un, un perrito pero robótico que tiene completamente todas las, eh, toda la inteligencia de una mascota completamente natural. ¿no? Entonces, para esos años, el uso de la inteligencia artificial va a ser ya tan extensivo que vamos a ver completamente ya este tipo de, 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 de objetos y también tener asistentes personales. Vamos a ver que en las, las casas de asistencia para gente de la tercera edad, vamos a ver asistentes médicos completamente que ya son robots, pero que tienen toda esa infusión de poder, de, de poder interactuar contigo de una manera completamente natural. Esta es una de las, de las partes de la inteligencia artificial. Ahora, vamos a hablar del de campo de la robótica también en el año 2000-2050. Los robots eh, van a estar dominando todas, todas las industrias, sobre todo las, en la industria de las fábricas. Porque ahí es donde podemos empezar a automatizar todo el hecho de hacer los envíos, el hecho de automatizar, por ejemplo, como se hace con Amazon, que ya están entrando con robótica, eh, Tesla, que también ya tiene un sistema de automatización para hacer coches también de una manera muy, muy grande. Entonces vamos a ver también cómo ahora los robots... Van a empezar a sustituir también hasta los maestros, inclusive cocineros, también va a haber restaurantes en los cuales ya van a ser robots completamente los que están preparando la comida. Vamos a ver a sistemas que te pueden dispensar ya medicina, o sea, lo que son los boticarios, el hecho de que en las farmacias ya no vas a necesitar inclusive ya gente no que, que esté ahí en las farmacias humanos sobre todo también policías, se, se va a empezar a dar el hecho de tener robots que ya tengan esa pues esa autoridad, de hecho, en Estados Unidos ya se están empezando a ver estos como tipos robots de Boston Dynamics, pero ya con los logos de la policía de Nueva York o, o, o departamentos de policía, así que solamente es cuestión de tiempo eh, antes de que veamos policías completamente ya robotizados, deportistas, también se prevé que la industria de los deportes también vamos a empezar a ver eh, tipos atletas robóticos ya, en los cuales se puede empezar inclusive a ver el fútbol americano, por ejemplo, pero ya que sean robots completamente, ¿no? Así que vamos a ver aquí cómo esta visión futurista, o sea, sí nos lleva a este tipo de, de conceptos, ¿no? Así que también otra cosa, ya no va a haber barreras de lenguaje, para el año 2050 los traductores universales ya van a hacer que no importe también el idioma que hablas completamente ya en tiempo real, te van a estar ya traduciendo y tú puedes tener ya hasta un audífono que te diga todo lo que la gente te está tratando de decir y ya no haya ninguna, ninguna barrera de lenguaje y el reconocimiento de voz que esté integrado en todos lados, que, que tu voz sea un sistema de reconocimiento también integrado en muchísimos sistemas. Así que eso también es otra de las cosas que vamos a ver en robótica. Otra de las cosas también, el Internet of Things, lo que es el IoT. Vamos a tener cientos, cientos de sensores. Vamos a estar rodeados hasta nuestra ropa. De hecho, nuestra ropa va a, estar, va a tener bastantes ya sensores en el futuro. Nuestras casas, lógicamente, van a tener sistemas también ya de monitoreo, de, de temperatura, de, de muchas cosas. Y alrededor de nosotros también vamos a tener sistemas que van a monitorear nuestro ritmo cardíaco, que van a monitorear pues, monitorear muchas cosas diferentes sobre nuestra vida y que van a tratar siempre como que de mejorarlo, ¿no? Estamos hablando aquí de utopías, así que no nos vamos a ir por el tema distópico por el momento, pero este sistema lo que trata es de simplemente de estar monitoreando tu salud, de estar simple eh, simplemente de, de hacer una, un monitoreo constante, pero de una forma que pueda mejorar, mejorar tu vida. E ese es el, el aspecto más, más importante. Así que aquí vamos a hablar del tercer campo eh, en el cual vamos a ver eh, esto, estos cambios, la computación y la biotecnología, que vamos a ver ya como una fusión en esas dos. Y les voy a explicar cómo. En el año 2050 también se prevé que vamos a ver también una nueva arquitectura ya completamente eh, basada en eh, eh, procesadores cuánticos. Este tipo de computadoras ya trabajan en una arquitectura completamente diferente, en las cuales, pues vaya, esas computadoras pueden hacer cálculos, que no se podían hacer anteriormente. Eso es una de las cosas por las cuales digo que esta es una revolución nueva completamente, porque nos estamos uh, deshaciendo de la arquitectura anterior que era basada en transistores y ahora estamos hablando de una nueva arquitectura de computación basada en información cuántica. Entonces... Esto va a ser también otro de los saltos también grandísimos, grandísimos que vamos a ver en lo que es la computación más que nada para esos años y de que ahora también, y esa es la fusión de la que ahora les quiero hablar, de que todo esto lo que es la inteligencia artificial y las computadoras van a poder ser integradas directamente ya en nuestros cuerpos a través de algo que se llaman los Brain Computer Interface o los uh, BIC este tipo de interfaces ya se están estudiando por Neuralink, que es esta compañía que literalmente lo que está haciendo es tratar de descifrar la actividad eh, eléctrica que hay en nuestro cerebro y poderla y hacer una inferencia y transmitirla, más que nada. Esto va a permitir el hecho de empezar a tratar enfermedades que no se podían curar el, anteriormente. Vamos a poder eh, empezar a que se puede curar la ceguera y la sordera, inclusive, por el hecho de, 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 de poder descifrar cómo trabaja el sistema nervioso, vamos a poder tratar enfermedades como el Alzheimer y Parkinson también, y el, sobre todo el uso de computadoras utilizando solamente el pensamiento. Esto es algo también sumamente, la verdad, eh, remarcable, porque eso va a permitir a que personas cuadriplégicas, o sea, haz de cuenta que personas que no pueden comunicarse, que están atrapadas en su cuerpo, ahora van a poder comunicarse o van a poder comunicarse de una manera mucho más eficiente. Así que esto también va a ser aplicado para personas que tengan eh, problemas de movilidad, por ejemplo, problemas de comunicación, sobre todo como esas personas no, cuadriplégicas y como por ejemplo el científico Stephen Hawking, que tenía una enfermedad de arteriosclerosis múltiple y la comunicación era sumamente limitada. O sea, a pesar de que él es, su cerebro estaba completamente íntegro, él se podía comunicar a través de unas cuantas palabras, ¿no? Por, por hora, imagínate. O sea, el hecho de poder decir una frase, nada más. Tenías que... Eh, eh, de Stephen Hawking... Tenía que tener un sistema de comunicación muy, muy diferente. Así que ahora imagínate, ¿no? Con este tipo de, de tecnologías, lo que se va a poder llegar, ¿no? También para esos años. Así que aquí nos vamos a seguir extrapolando con la computación y la biotecnología. Otra parte muy importante de que viene siendo parte del exohumanismo, el hecho de hablar de las prótesis, todo lo que son las prótesis robóticas, lo que son el corazón artificial... Un, eh, eh, todo tipo de órganos artificiales, inclusive vamos a poder acceder a ojos y oídos artificiales que ya nos van a, por, por ejemplo, curar la ceguera, como les había comentado, a reemplazar el sistema óptico con un sistema completamente artificial y estos implantes también, ¿no? que ya se están viendo cocleares en los cuales ya va a ser sumamente comunes en el futuro y no solamente eso, sino que vamos a tener también ya corazones artificiales y que las, por ejemplo las pie, una pierna o un brazo artificial que funcione mejor que tu brazo original, eso sería también como que algo sumamente relevante ¿no? o sea, el hecho de que digas wow, o sea, este brazo artificial es, está mejor que mi brazo natural. O sea, eso también sería una de las cosas que vamos a ver para el año 2050. Vamos a alcanzar un grado de sofisticación en el cual sí nos vamos a dar cuenta de estas prótesis, ¿no? Hasta dónde vamos a llegar. Algo también muy, muy interesante, la realidad virtual. También esta va a estar integrada universalmente, también los sistemas de realidad aumentada, lo que es el AR. También la gente, por ejemplo, con el VR, ahora se pueden ver sistemas en los cuales te puedes probar ropa completamente utilizando sistemas de, de realidad virtual. Y también el uso de hologramas. Ahora imagínate el hecho de, a lo mejor en, unos, en una década, a lo mejor podemos tener un Zoom pero a través de hologramas, ¿no? En el que a lo mejor ustedes me vean completamente en tercera dimensión y que estoy hablando enfrente de ustedes. O sea, este va a ser el uso ya de hologramas, ¿no? Que también Microsoft está haciendo también mucha... Tienen un producto que se llama HoloLens, que de hecho nada más está destinado a producir hologramas en tu visión, ¿no? De una manera súper, súper realista. Así que eso también es una de las cosas que, que nos va a dar la, la tecnología, también va a haber sistemas de virtual, de realidad virtual totalmente inmersivos. Hay unos sistemas que ya se están haciendo en los cuales con la realidad virtual Tienes como que una caminadora debajo de ti como si fuera un piso vir, eh, virtual en el cual tú puedes estar caminando de un lado a otro. Tienes como que, una, como que un sistema en el cual es como una caminadora pero de 360 grados en los cuales tú te puedes desplazar a la derecha, izquierda, adelante y atrás, pero estás completamente en un sistema de realidad virtual donde puedes caminar ya por ciudades. O sea, tú puedes estar caminando, caminando, dar la vuelta y estás en París, haz de cuenta? ¿no? ¿no? O sea, estás viendo todas las casas que hay en París, o estás en Ámsterdam, o estás en, en Barcelona, pero imagínate todo eh, utilizando un sistema de realidad virtual, en el cual tú estás caminando literalmente, es la actividad física, estás caminando un kilómetro o dos, pero estás en una ciudad completamente de manera virtual. Esos son los sistemas que, que vamos a ver. Ahora, como les había comentado, el transporte también. Aquí vamos a ver así como que estas tecnologías también muy, muy interesantes de lo que es la revolución en el transporte. Para esos años se prevé que la mayoría de coches también sean eléctricos. El modelo de las gasolineras también está destinado a desaparecer completamente y el hecho de que para esos años la mayoría de gente va a tener centros de carga ¿no? en diferentes lados, en nuestras casas, o sea, ya no va a estar tan centralizado el hecho de tener nada más gasolineras y todo eso, ¿no? Así que toda esta infraestructura que ya tenemos el día de hoy de gasolineras y todos estos coches de, de combustión interna van a ir desapareciendo poco a poco. Y algo también muy interesante, el hecho de llegar a la automatización nivel 5 en los, en los coches, que ahorita eh, eh, hay ciertos niveles desde el nivel 0, que el nivel 0 es literalmente cuando un coche es un, totalmente manual, o sea que no tiene ningún sistema ni de crucero tampoco. El sistema nivel 1 es en el cual tienes el crucero, haz de cuenta la, que le puedes poner la velocidad, le quitas... Y ahí se va el coche, ¿no? Pero no tiene ya ningún otro tipo de sensor, no se frena por sí solo, para nada. Y de ahí tienes ya los siguientes niveles, el 2, 3 y 4, en el cual ya le metes sistemas de automatización, en los cuales los, el chofer ya se hace cada vez menos necesario. De hecho, en el nivel 4 tiene todavía el volante, pero solamente el chofer está como backup, en el nivel 5 ya no se necesita volante. O sea, es ya un sistema de un coche en el cual ya desde el concepto ya entras y ya no tiene ni siquiera ese sistema, ¿no? De hecho, ya se están viendo ese tipo de transportes, se están probando. De hecho, Amazon ya tiene un concepto de ese tipo en el cual es un sistema en el cual ya se meten cuatro personas, pero las cuatro se están viendo unas a las otras, o sea, son como asientos, pero ya no tienes volante, ya no tienes chofer, nada. Entonces para el año 2050, imagínate, nos vamos a estar subiendo a coches que no, se, no tienen siquiera ya volante, no tienen chofer, nada de eso. Así que vamos a ver una industria completamente diferente, y sobre todo la distribución de mercancías, ¿no? Vamos a ver esos trailers autónomos que de hecho ya Tesla ya tiene este tráiler pero vamos a ver toda la distribución que se va a hacer. Ya no se van a utilizar choferes. Ya todo esto va a ser con sistemas de distribución completamente autónomos y también los envíos locales, o sea, lo que son dentro de las ciudades, se va a empezar a ver más el uso de drones, por ejemplo. El hecho de que te manden un paquete o que te manden, por ejemplo, algo de una manera muy rápida ahora lo vas a poder tener a través del uso de drones, ¿no? Entonces eso también es algo que eh, se va a empezar a utilizar así muchísimo más, porque de hecho en las ciudades del futuro la verdad, vamos a ver enjambres, la verdad, de drones. ¿eh? Es una de las visiones en las que quiero que, que más o menos visualicen, en las cuales vamos a tener desde drones que se dedican a, a paquetes, va a haber otros que se dedican al monitoreo también. Si hay algún problema de, por ejemplo, de seguridad pública o algo así, hay, va a haber drones que van a estar también monitoreando ese tipo de cosas y de, de vigilancia. También drones que puedan tener funciones para la construcción, por ejemplo, estar viendo así como que edificios o estar valorando, eh, por ejemplo, construcciones como presas o, o algún tipo de construcción. También el entretenimiento, se están viendo sistemas en los cuales los drones hacen como que espectáculos en el aire. De hecho, en China ya se están utilizando mucho este tipo de... De, de eventos en los cuales los drones empiezan a ser como que figuras y ya en lugar de fuegos artificiales en el futuro es muy probable que vayamos a que veamos conciertos o, o de drones, no? O sea, enjambres de drones que hacen figuras y que ese va a ser el equivalente también, no? Y en la agricultura también que es donde se ven estos sistemas también de monitoreo, en los cuales siempre están viendo todo tipo de cosas, ¿no? En los, en los, en los campos, o sea, todo ese tipo de, de aplicaciones que tiene la agricultura, pero de una manera ya muy, muy sistematizada, ¿no? Así que todo esto pues representa, representa una revolución así muy, muy interesante. Nos seguimos aquí hablando de la revolución del transporte. Vamos a ver también vehículos de... Eh, que, que son así como drones, pero gigantes, de hecho, este es uno de los conceptos también que a mí me encantan, porque de hecho, eh, les comento, yo estoy estudiando ahorita para piloto, de hecho, para piloto de, de ala fija y todo, y este es uno de los conceptos de transporte aéreo que a mí me tocó ver en Las Vegas en el año 2020, en enero, fui a esta conferencia en Las Vegas y vi como Uber, de hecho, Uber y Hyundai, tienen un concepto de este, como es como un dron, eh, eh, es como un quadcopter, que, que parece mucho como si fuera un dron, pero son el tipo de taxis aéreos que se planean implementar en Corea del Sur antes del año 2030. O sea, que va a tener ya sus sistemas de transporte. Entonces, vamos a hablar un poquito más de... De esta profesión ya más adelante, pero esto la verdad es un concepto muy, muy interesante, el hecho de ver ese tipo de, de transporte, que no son helicópteros y no son aeroplanos, son como tipo, como les había comentado, como tipo quadcopters, así como, como drones gigantes, ¿no? también el uso de túneles, de túneles en las autopistas, el concepto de The Boring Company, que también es uno de que se está haciendo túneles, que también no sé si lo hayan eh, escuchado por parte de Elon Musk y sistemas de larga distancia, lo que es el Hyperloop. Estos sistemas de transporte lo que van a permitir es que vaya niveles también de, 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 de túneles, porque uno puede hacer túneles desde o una profundidad a diferentes niveles, puedes tener diferentes túneles, o sea, vaya, no hay límite, puedes tener así como que un sistema de túneles en tercera dimensión. Esto es algo que también estamos viendo que en el futuro... Sí se puede implementar, sobre todo para reducir el tráfico y el sistema de transporte entre ciudades también, sistemas de, de este tipo, ¿no? Que son eh, túneles que hacen que todo sea mucho, mucho más eficiente. También vamos a ver un nuevo tipo de aeronaves que son hipersónicas. De hecho, también es algo que me encanta, os hablar de, la, de las nuevas aeronaves que se van a ver en las siguientes décadas, que va a ser como el renacimiento, como la del Concorde, ¿no? Que era la única aeronave que podía romper la velocidad del sonido de pasajeros, pero ahora vamos a ver una siguiente generación de, de jets que van a poder romper la velocidad del sonido pero de manera totalmente así para pasajeros y todo eso. Y también, por ejemplo, otra de ellas sería transportarnos en base a cohetes, que de hecho SpaceX también ya tiene un sistema de transporte terrestre que lo que va a permitir es de que uno pueda tomar uno de este tipo de transporte, sales de la órbita, y aterrizas en otra parte del planeta, en menos de una hora llegas a cualquier parte de, del planeta, por ejemplo de Nueva York a Londres llegarías en 29 minutos y también hay otro estimado por ejemplo de Hong Kong hasta Houston, por ejemplo, se llevaría 40 minutos. Entonces, este tipo de sistemas de transporte de SpaceX van a hacer que también el transporte a nivel terrestre, o sea, sea pero completamente diferente, ¿no? Entonces, les recomiendo también checar esto que se llama el sistema de transporte terrestre de SpaceX. También hay unos videos también muy, muy interesantes de, 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 de SpaceX al respecto. Así que todo esto nos va a dar esta nueva, nueva revolución, ¿no? Del transporte, es en lo que estamos ahorita. Dense cuenta de todo lo que va a permitir en el futuro. O sea, eh, el uso de esas tecnologías, el hecho de tener estos taxis aéreos, estos túneles y podernos transportarnos en cohetes, ¿no? O sea, imagínate. Así que, Aquí ya llegamos a otra parte también, en donde estamos hablando de las guerras energéticas, estamos hablando de que el 50% del consumo energético será a través de energías renovables, entonces vamos a empezarnos ya a basar y a movernos ya fuera de las energías fósiles. Por ejemplo, les quiero comentar, hay un reactor que es, es un experimento que se llama ITER, que es el proyecto de poner a trabajar un reactor experimental utilizando la fusión en frío, que esto la verdad es como el santo grial de la, de la, de la, de la, de, de la generación de energía, porque este es el mismo proceso que utiliza el sol para, que, para generar energía pero lo que estamos tratando de hacer es uh, tratar de controlar esa reacción y poder producir la misma energía, producir como un mini sol, haz de cuenta, eso es lo que, de, lo que, de lo que se trata, y se, que se planea que empiece a funcionar para el año 2025, de hecho creo que está en Francia, es donde están haciendo este, este concepto, así que, muy interesante el hecho de aplicar la fusión en frío, eso también nos va a permitir tener ya energía prácticamente ilimitada, ya combinando con la energía solar y la y eólica, y de que se prevé que para esos años, de que ya se pueda prever de, de energía a la, la mejor fuente de energía, porque la, eh, no deja tampoco ningún residuo, tóxico, ¿no? Como que es la fisión nuclear, ¿no? Lo que deja el, el uranio, el plutonio, todo ese tipo de, de, de combustibles radioactivos. Ya no se necesita nada de eso. Así que esto es una gran revolución que vamos a ver en la generación de, 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 de energía. Y aquí ya vamos a empezar a ver lo que es la, la, la segunda carrera espacial. Esto yo le llamo la segunda carrera espacial porque vimos una carrera espacial muy interesante en los años 60, las misiones Apolo, el, el shuttle, de todo esto que se dio... Pero aquí vamos a ver una segunda carrera espacial, sobre todo por el hecho de que están entrando ya compañías privadas también. O sea, de que ya no son proyectos completamente gubernamentales. Así que estamos viendo también ya un cambio completamente en lo que es esta, la, esta segunda versión de la carrera espacial. Porque, tanto les comento, la NASA tiene la misión Artemis que es la de establecer una colonia lunar para el 2024. Así que les recomiendo muchísimo, checa a la misión Artemis de la NASA y todo lo que están haciendo para llegar ahí. Y de ahí poder tener inclusive ya ese, como que ese, esa parada antes de poder mandar a, a humanos a, la, a Marte. Y ahora SpaceX, para los que no sepan, SpaceX también tiene otro proyecto que se le llama 5000 días para Marte, en el cual se está previendo que en 5000 días se puede establecer una colonia en Marte, completamente, una ciudad completamente con un millón de habitantes en 5,000 días, entonces son un poquito más de 10 años, creo que son creo que como 15, 16 años, pero viene un video que les recomiendo también mucho checar, que es Marte en el 2050, en el cual se prevé hacer lanzamientos ya cada dos años, en el cual ya se empiecen a montar todo este tipo de las primeras colonias, y te dice ahí cómo poco a poco se va a dar todo esto, ¿no?, la siguiente también fase es el hecho de tener internet satelital también. Eso es algo que vamos a ver ya en el futuro, ya no muy lejano. Starlink y el proyecto WebOne también es un proyecto para establecer internet, ya sin depender de, de, de proveedores de cable o de los proveedores en, terrestres. Ya vamos a poder acceder a internet. Desde satélites, así que eso también es algo muy, muy interesante que vamos a ver. Y aquí es donde les estaba comentando la, la entrada de compañías privadas como Blue Origin, que es Amazon, de hecho, eh, Boeing y Lockheed Martin y Virgin Atlantic Galactic, que de hecho, les quiero comentar, Richard Branson, de hecho hace, creo que fue cuatro días, fue el domingo, se convirtió en el primer multi, multimillonario que llegó, que se convirtió en astronauta, así que eso también es una de las cosas muy significativas, y Jeff Bezos, de hecho, él ya vuela, me parece que... en Cinco días más, él también ya va a salir de la órbita. Entonces ya tenemos los dos primeros multimillonarios que en base a sus compañías, pues ya están ya se pueden llamar astronautas, porque saliendo 100 kilómetros de la, de la atmósfera se le llama el, el cinturón von karman y tú ya oficialmente te puedes considerar un astronauta cuando pasas ese nivel 100 kilómetros. Eso es lo único que, que, que define a un astronauta. Cualquier persona... ...que haya pasado ese límite de 100 kilómetros, y solamente han sido muy pocos, ¿no? Así que para el 2050 se prevé que ya haya inclusive hoteles en la órbita terrestre, que ya tengamos sistemas en los cuales uno pueda viajar y quedarse un par de días en la órbita, imagínate tener una colonia en la luna completamente permanente con estas misiones de Artemis y una ciudad completamente en Marte ya también. Ya para el 2050, de hecho, ya vamos a tener los primeros humanos que nacieron completamente en Marte, o sea que ya son completamente 100% marcianos. Así que eso es como lo que se prevé también para esos años. Muy interesante todo esto de la segunda carrera espacial. Y aquí, pues bueno, ya estamos llegando a esta parte también, ¿no? De nuestro cuerpo en el futuro, en el cual también vamos a ver cómo hasta lo que comemos también va a cambiar de una manera muy muy significativa. Se, si se dan cuenta, el hecho de comer carne es una de las cosas también, la verdad, que más daño le hacen al planeta. Por el hecho de hacer, por ejemplo, eh, el ganado, el hecho de toda el área que se tiene que... que, que dar para, para la agricultura del ganado, tiene que cambiar, vamos a empezar a ver sustitutos de la carne que son completamente artificiales, ahí también lo pueden empezar a buscar, que es, es un tipo de carne que ya puede ser creada también en laboratorio, así que eso también puede eh, dar un cambio así como que muy grande de cómo nos vamos a alimentar. Vamos a ver nuevos tipos de de agricultura verticales completamente, vamos a ver unos sistemas en los cuales son edificios verdes también completamente que están dedicados a la creación de comida de una manera súper eficiente, eso no se ha visto, pero son unos sistemas muy muy eficientes de jardines verticales que van a establecer todas las necesidades también alimentarias, algo también muy interesante, el uso de las células madre, eso, la, eso lo que son los stem cells, la verdad es muy interesante porque ese uso de las células madres nos va a permitir el hecho de tratar la diabetes, las enfermedades cardíacas, todo ese tipo de cosas, hasta quemaduras, porque vamos a poder regenerar ya también el tejido, eh, monitorear el cáncer, podemos también eh, eh, aspirar a curar el cáncer a través de ese tipo de terapias, los eh, hasta padecimientos como la artritis, o sea, muchos más también, ¿no? Así que esta es una de las terapias también futuristas que más más este, pues polémica y más controversia tienen, y sobre todo, algo que ya estamos viendo también con estas vacunas, también que estamos viendo de nueva generación, estas tecnologías de CRISPR, Cas9, nos permiten, haz de cuenta que son como unas tijeras que le metes al DNA y el Cas9 es como copiar y pegar. Así que CRISPR, ¿qué son? ¿Qué es CRISPR? Es como, que, que, como las tijeras y Cas9 es como que copiar y pegar nuevo DNA así que esto ya nos permite un nuevo nivel de mani manipulación genética que no se podía anteriormente, eso también es parte de la, esta revolución hipertecnoindustrial porque la manipulación genética también ya se va a dar de una manera mucho mucho más grande y que esto se espera también que sea la cura de muchos, muchos padecimientos genéticos, así que esto también, eh, le, ahí chequen esta técnica de CRISPR y CAS9 también, que esto es de las técnicas que más, más están utilizando actualmente y ya llegamos también a esta parte la, la de cambios climáticos el hecho de que vamos a empezar a ver también tecnologías que son tecnologías de, de, para remover el carbono, el dióxido de carbono, a eso se le llama Carbon Removal Technologies que se puede capturar el dióxido de carbono y lo puedes mandar a la, a la a, 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 subterráneamente El hecho de que dejas a la atmósfera completamente limpia lo que hace es hacer la captura del dióxido de carbono y ya sea mandarlo al subsuelo para que no tenga ya ninguna interacción eh, y eso haría que nuestra atmósfera también se empezara a limpiar y lógicamente se van a empezar a ver nuevas técnicas de cultivo en las cuales podemos regenerar también bosques y la, que sean completamente sustentables. Así que con esto también podemos como que re, eh, revertir el efecto invernadero. Así que eso también es de las tecnologías que tienen como que mucha promesa para el futuro para que podamos revertir el cambio climático. Como les digo, estas son utopías cypherpunk, así que estamos hablando aquí como que de lo mejor que podría ocurrir en la sociedad. Acuérdense que son utopías Así que estamos hablando de todo, todo este tipo de conceptos. Así que con esto ya estamos llegando a lo que son las 10 profesiones cypherpunk del futuro. Ya para empezar ya a darles todo este cierre de esta información, ya les planteé más que nada de cómo se va a ver la sociedad en el año 2050. Así que aquí lo que vamos a ver son las 10 profesiones cypherpunk del futuro. Esta es la lista de 10 profesiones que yo veo con más más futuro en los siguientes años y no solamente eso también les voy a decir cuáles son los talentos que, que se requieren también para cada cada profesión así que si nos damos cuenta muchos de los trabajos actuales van a ser reemplazados mínimo mínimo el 12 de todos los trabajos van a ser reemplazados por la automatización para el año 2030 que no es mucho 21 millones de posiciones nuevas van a ser creadas también como resultado de todas estas tecnologías que les acabo de comentar, desde inteligencia artificial, biotecnología, todo eso, van a ser muchísimas, muchísimas también las profesiones que se van a crear. Así que en esta parte es donde les voy a dar una semblanza más que nada de lo que se tratan estas profesiones para que ustedes puedan ser, sentirse que un poco más preparados también para lo que viene. Así que como ya les había comentado, estos más o menos el, estos son los sistemas de transporte verticales. De hecho, aquí en la parte de la esquina derecha van a ver este sistema que, como les había comentado, parecen como unos drones. Es, eh, es uno de una sola hélice, pero hay unos que son de cuatro hélices. Esto, lo que son los desarroll eh, el desarrollador de vehículos de vertical takeoff and landing, van a empezar a tener una demanda también increíble, del 30% anual. Y aquí les dejo en esta diapositiva las áreas de estudio, que son eh, estos lenguajes como C, C++, MATLAB, que son también lenguajes de, de, de programación, pero matemática, Python. IMU, sensores GPS, que eso también es algo que tiene uno que estudiar, las cámaras infrarrojas y las ópticas, Linux, robótica y aeronaves de ala fija y EKF. todo estos son los talentos que uno tiene que dominar para poder estar en una profesión de este tipo. La industria son las compañías aeronáuticas, desarrollo de drones y automóviles. Entonces, esta es la primera profesión. Ahora, vámonos con la segunda desarrollador de sistemas de realidad virtual esto la verdad tiene un crecimiento increíble para el 2027 se prevé que esté evaluado toda esta industria en más de 100 mil millones de dólares y un crecimiento anual del 33.4 las áreas de estudio para este trabajo es 3ds max que son de diseño C Hashtag, que también es otro lenguaje de programación, C++, Maya, que son programas de modelación en 3D, Revit software y hardware también de VR, también eso es lo que hay que estudiar, y programas como SketchUp, AutoCAD y sistemas de interfase para el usuario, con lo que es el UE y UX. Las industrias en las que pueden también estar videojuegos, desarrollo en 3D, entretenimiento, todo lo que es el diseño de interiores en realidad virtual, el uso de por ejemplo ver bienes raíces a través de, de VR, lo que es la salud también va a tener muchas aplicaciones en realidad virtual, los deportes lógicamente y el cine inclusive a través de realidad virtual. Así que muchos que son los campos que hay para esta profesión. Así que vámonos con la siguiente, el ingeniero de software Full Stack. Eso es el, más que nada lo, lo que, una de las profesiones que también les recomiendo, porque aquí tienes un crecimiento de trabajo también prácticamente muy bueno del 35%. Las áreas de estudio que tienes que dominar para ese trabajo es React, que es uh, JavaScript, Node, JavaScript, lógicamente el lenguaje JavaScript también, Angular, JS y CSS es parte de los lenguajes que tienes que aprender como ingeniero de software y puedes estar en la industria lógicamente software, eh, information technology, proveedores de internet y servicios financieros sobre todo, ¿no? Así que vamos aquí con la cuarta, cuarta profesión, ingeniero en ciencias genómicas, que es lo que les había comentado de todo esto del DNA y la manipulación genética y CRISPR y todo eso un crecimiento anual del 27%, las áreas de estudio que tienes que dominar es salud pública, epidemiología lógicamente, la genética molecular también es uno de los campos de estudio muy, muy profundos para esta, esta área, las industrias, hospitales, prácticas privadas, laboratorios de diagnóstico, colegios y universidades, así que esta es la cuarta profesión que les dejo para el futuro. Vámonos a ver la quinta analista de ciber ciudades eso también es muy muy interesante el hecho de empezar a ver todos los sistemas que va a haber en las ciudades del futuro, en las criptocitadelas y todo esto que vamos a ver estamos viendo un crecimiento anual del 30% las áreas de estudio para ese trabajo ciberseguridad lógicamente la custodia de datos que eso también es otro campo muy interesante arquitectura de redes y análisis de vulnerabilidades también, no es el hecho de ver ciberseguridad y todo eso. Las industrias también es muy amplia, IT servicios digitales, defensa nacional inclusive de, de países, redes, eh, servicios de consultoría y lógicamente servicios también financieros, ¿no? Lo que es fintech y todo eso. Así que vámonos con la sexta, fitness counselor. Estos que son, estos son los que se dedican más que nada a la industria de la salud eso también es una profesión de, del futuro en la cual este tipo de counselors tienen un crecimiento anual del 32%. Pero aquí estamos hablando de especialistas en, en comportamiento también. Estamos hablando de desórdenes como el autismo, salud mental, eh, el salud del comportamiento. Eso es a lo que me refiero por fitness counselor. Sobre todo también el ejercicio y las actividades, nutrición, todo eso. ¿no? Pero estas son las áreas de estudio. Eh, todo este análisis aplicado del comportamiento y las industrias, sistemas de salud pública, hospitales privados, desarrollo individual y familiar, nutrición y salud. Ahora vámonos con la séptima. Especialistas en blockchain. Esta también es muy interesante. Así que, lógicamente, es una de las que más, más crecimiento tiene el 61, casi 62%. Así que yo creo que es de las que más, más crecimiento tienen anual. Las áreas de estudio para ese trabajo. Ahí tienes que dominar el desarrollo en web, lógicamente. Estructuras y arquitectura de datos. Eso también es muy, muy eh, importante. El hecho de estudiar conceptos como blockchain, lógicamente, Ethereum, contratos inteligentes, criptografía y Solidity, que es otro lenguaje de programación enfocado a blockchain. Las industrias también muy abierto, es fintech, servicios financieros, internet, software, pero es muchos más, ¿no? O sea, creo que eh, blockchain, de hecho, tiene una gama muy, muy grande también de, de aplicaciones. Así que esto también es una de las profesiones del futuro, ya para ir más o menos también cerrando, Cloud Computing Master, lo que son estas redes de computacionales basadas en la nube. Eso también es una de las arquitecturas también que vamos a ver híbridas, o sea, el blockchain y cloud computing. Así que aquí estamos viendo un crecimiento anual del 27%. Las áreas que tienes que dominar, Amazon Web Services, cloud computing, lo, en los productos de Docker. Ansible y Jenkins son de los eh, más de los principales para aprender este tipo de arquitecturas. Las industrias IT, servicios digitales, software, fintech, como les había comunicado, eh, comentado, y telecomunicaciones. Así que también muy, muy importante. Este también ya de los últimos, desarrollador de proyectos basados en inteligencia artificial, la número 9. El crecimiento anual del 74%, esa es la mayor de todas, esta es la número 9. Área de estudio para ese trabajo es un poquito complejo, es Machine Learning, Deep Learning, TensorFlow, Python, sistemas de NLP que significa Natural Language Processing así que aquí estamos viendo también de lo mejor, de lo mejor que hay la verdad en ciencia pero tienes una industria también muy grande, todo lo que es IT electrónicos, internet, educación es sumamente amplio todo este tipo de, de, de profesiones, así que esta sí tiene un gran, gran futuro, ya para cerrar Detective Forensico de Datos. También esto es una de las profesiones que tienen muchísimo, muchísimo futuro. Crecimiento anual del 37%. Áreas de estudio para ese trabajo. También tienes que, hablar, eh, tienes que empezar a ver sistemas de inteligencia artificial, Machine Learning, Data Science, Python. El lenguaje de programación R que ahí viene y Apache Spark, también que esos son de los conceptos que hay que estudiar. Y las industrias, lógicamente, IT, Computer Software, Internet y FinTech. Están muy, muy enfocadas a lo que es esta revolución hipertechnología industrial, como se dan cuenta, pero tienen muchísimo, muchísimo futuro. Lo que les quise poner aquí fue más que nada todo un espectro así muy amplio de, de profesiones en las cuales van a, van a ver ustedes este tipo de áreas de estudio. Así que eso también es muy importante. Ahora sí, ya vámonos con lo último. Ya, ya nos estamos así como que expandiendo un, un poquito, pero vamos a ver aquí ya de manera muy rápida, ya después de darles todas estas profesiones, lo que les quiero dar de manera muy rápida, ya va a ser en cuestión de un par de minutos, los cinco talentos indispensables de la revolución hipertecno-industrial. Ya para cerrar, lo que vamos a ver aquí, les recomiendo, trabaja mucho en, que, en eh, tu creatividad. ¿Qué es esto? Es la creación de nuevas eh, ideas, de, de ser innovador. Simplemente que veas las cosas desde diferentes ángulos. Eh, el hecho de que siempre trates de ejercitar tu creatividad es algo que te recomiendo también mucho. Eso es uno de los talentos indispensables. El razonamiento crítico, el hecho de, de, de poder siempre como que tener esa capacidad de análisis y la resolución de problemas complejos... Eso también es muy, muy importante para esta nueva revolución que vamos a ver, así que también muy importante ver todo esto, muy importante el dominio personal, lo que es eh, el hecho de tener dominio sobre saber quién eres más que nada, el hecho de saber qué es a lo que aspiras, qué es a lo que, a lo que tú te quieres dedicar. Eso es una de las, de, la, de las áreas en las que también te recomiendo que trabajes mucho el dominio personal, que tengas ese autoconocimiento, que puedas definir tus metas para que así con este segundo componente es el trabajo hacia esas metas. Así que eso también es un concepto que les quiero dejar muy, muy importante, el del dominio personal. También algo muy, muy relevante para esta siguiente revolución, la inteligencia social. Esto es algo también muy interesante, es el hecho de, traver, de saber trabajar realmente con... Pues con tus semejantes, de saber escuchar más que nada, el hecho de cuando, cuando escuchas verdaderamente a alguien y le das también ese, esa retroalimentación, eso es la inteligencia social y de tra poder trabajar en una dinámica de grupo que pueda ser positiva, no o sea, en el que en el cual tú agregues siempre algo positivo al, al grupo. Eso también es uno de los talentos indispensables. Ya para cerrar con estos talentos, la organización se trata de ser altamente eficiente con tu tiempo, porque acuérdate que todos tenemos 24 horas, pero hay gentes que son mucho más eficientes con su tiempo eso es uno de los eh, talentos indispensables, el hecho de que aprendas a organizar tu tiempo y sobre todo que empieces a encontrar el ritmo adecuado cada persona tiene un ritmo que es muy muy personal pero eso es lo que tienes, tienes que encontrar esa organización para que puedas encontrar el ritmo adecuado para que tu productividad sea la mejor de todas así que esos son los cinco talentos con los que los quiero dejar y ya con estos llegamos a las conclusiones finales. Esta era la diapositiva anterior, entonces no me la quiero saltar, muy futurista, como les había comentado, así que aquí ya estamos llegando a las conclusiones finales. Te presentamos esta semblanza de la revolución hipertecnoindustrial que está a punto de iniciar y que va a desplazar una cantidad muy grande de empleos. Esas son ya como que las conclusiones finales. Nunca dejes de aprender, no importa la verdad tu edad, eh, situación económica, social, solamente te recomiendo nunca, nunca dejes de aprender, ejercita tus talentos de una manera habitual, porque solamente así vas a convertir esos hábitos en una mentalidad completamente diferente, que esté totalmente preparada para afrontar el futuro que ahora se nos presenta esta revolución hipertecno industrial así que es con esto con los que, los que los quiero dejar estas son las conclusiones finales nada más aquí me encuentran en Twitter, ya para, para cerrar también ahí me pueden encontrar con das-grasshopper así que ahí también me la paso en Twitter si quieren checar artículos ahí en Medium, también ahí se los dejo ahí pueden checar más literatura de lo que he escrito anteriormente Lex Criptográfica, también esto como les había comentado, adopción blockchain y sobre todo el viernes, todos los viernes ahí los invito a un círculo filosófico en mi canal también de YouTube, JJ Campuzano, la verdad es que con Adiós a tu Jefe hemos hecho así como que muy buen acoplamiento las dos comunidades, así que los invito todos los viernes a las 9 de la noche, es el streaming más futurista del planeta y hablamos de todos estos conceptos por espacio de cuatro o cinco horas, ¿no? Así que ahí no hay límite de tiempo, así que los, los, los invito, el día de mañana tenemos ya el volumen 29 de este año, así que ya los dejo aquí con esto, también tenemos el podcast, y ya nada más para finalizar, la Academia del Renacimiento Digital, Padawan Polytechnic. Si no sabes dónde empezar, también en mi canal vas a encontrar ocho videos en los cuales te, 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 la idea es enseñarte sobre tecnología desde ceros completamente. Así que estos es Padawan Polytechnic. Es una academia totalmente gratis, que es interactiva, es gradual, totalmente fuera de tecnicismos. Así que les recomiendo también, si quieren aventarse, el video número uno de Padawan Polytechnic está increíble para poderse empapar de todo esto. Así que, pues bueno, aquí está el canal del YouTube y, pues con esto ya llegamos ahora sí a la conclusión. Espero que les haya gustado. Nos extendimos, yo creo que será como una hora. Llevamos ahorita de contenido, así que la llevamos muy bien. ¿Cómo ves Héctor? Ya llegamos ahorita a la sesión de preguntas y respuestas.
0: Oh, bueno, pues yo creo que sin palabras, ¿no? Eh, realmente es algo que te vuela la cabeza. Y mucho de este contenido justamente eh, lo ha comentado JJ en distintos momentos en las sesiones de, de los Cypherpunks Nightmares. Entonces yo creo que si les late todo este contenido realmente creo que vale muchísimo la pena que se den una vuelta a la sesión de los viernes que, que hostea JJ y pues eh, eh, escuchen lo que lo que se aporta porque no nada más es un monólogo de, de JJ sino que Comparte, es un, un conversatorio con gente que también está muy metida en estos temas muchas veces, que eh, complementa todo esto. Entonces es, es, un, es un espacio bastante eh, pues, productivo y, y de mucho, mucho aprendizaje. Entonces... No lo echen en saco roto. Ahí les voy a dejar uh, en, en la descripción de este episodio los enlaces para tanto para el canal de YouTube de JJ, donde puedes entrar a las transmisiones. Eh, así como ahorita están viéndolo en YouTube, eh, las personas que están en el live, así es eh, el, la dinámica. Y también eh, pueden entrar al Zoom si están dentro del grupo de Telegram. De eh, Cypherpunks Y también les voy a dejar el enlace al, al grupo de Telegram por si se quieren unir ahí Pues también hay una conversación En ese espacio y ahí viene el, eh, Ahí se publican los enlaces para que puedan Acceder al Zoom si es que ya quieren participar Tal cual, si no, pues nada más se pueden Conectar en, el, en, en YouTube a la transmisión En vivo y comentar ¿no? en el chat uh -huh. eh, Y pues En general yo creo que A, a mucha gente le, le, le puede ser útil Esta información sin duda para ver por dónde irse, ¿no? Y mencionaban en los comentarios que casi todo esto que comentabas requiere eh, programación, ¿no? O, con, o conocimientos de programación y pues sí, realmente software eh, es lo que, lo que va a dictar, ¿no? En, en gran medida en el futuro. Eh, si ya lo hace hoy, pues con mayor razón en los próximos años, ¿no? En las próximas décadas. Eh, yo, yo estaba pensando ahorita que comentabas, JJ, de todas estas uh -huh. eh, áreas de estudio, uh -huh. Mucha gente, eh, y es bien común, ¿no? Yo lo he escuchado cientos de veces, yo creo, mucha gente dice es que no no soy bueno en las matemáticas, ¿no? Entonces ya desde ahí se bloquean para una ingeniería porque realmente todo esto de programación son, son ingenierías básicamente, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Desarrollo de software, etcétera. Y de, de, de productos físicos también, ¿no? De equipos, herramientas. Entonces...
1: Y, y yo odiaba las matemáticas, ¿eh? Sí. Créeme, o sea, yo las odiaba. Yo estudié diseño gráfico. Para los que no sepan, tengo maestría en artes visuales. Pero hasta ahí, o sea, haz de cuenta que me tardé años para poder eh, yo entrar a estudiar un curso de matemáticas. Pero lo que yo les recomiendo es que nunca dejen de aprender porque yo empecé a estudiar matemáticas a los 34 años y fue ahí donde yo empecé otro siguiente, como la siguiente fase de mi, de mi educación, ¿no? Así que nunca es tarde también para aprender. O sea, yo totalmente un diseñador y, y de ahí me, me puse a aprender sobre blockchain y criptografía. Entonces, no, si yo lo pude hacer, ustedes también, créanme.
0: Sí, yo creo que muchas veces es porque tuvimos malos maestros, ¿no? probablemente en nuestra niñez, porque en realidad las matemáticas, y yo, le, yo lo comento seguido, son sencillas una vez que las entiendes, realmente son, es un, es un, son métodos que son muy rígidos, no, o sea, no hay lugar a la interpretación o es negro, o es blanco, estás bien, o estás mal. Entonces, una vez que empiezas a entender cómo funcionan las, las reglas matemáticas, las funciones, eh, la lógica en sí, desde el álgebra incluso pues encuentras, o sea, le entiendes y, y se vuelve hasta divertido incluso, ¿no? En, en ocasiones, pero ya la gente que le agarra cariño, pues lo hace ya de por vida. Y, y yo creo que mucho tiene que ver con la formación que tuvimos de niños, ¿no? Si tuviste la suerte de tener un maestro que te enseñó realmente la magia y, y todo lo que implica las matemáticas, que es básicamente el lenguaje del universo en realidad, uh -huh. pues eh, te abre toda esa mente, ¿no? Y es mucho más sencillo. Pero si no, como la gran mayoría de la gente, ¿qué le recomiendas, Gigi, a las personas que dicen, ¿sabes qué es que estoy, estoy tapado con las matemáticas? No puedo. ¿Por dónde podría comenzar?
1: De definitivamente, mira, no necesariamente matemáticas. Yo, por ejemplo, como les digo, diseño creativo. A mí me encantó siempre lo visual. Así que si también eres diseñador o a ti te gusta el arte, por ejemplo, o sea, no es para que también pues te sientas que estás en el área equivocada, yo lo que te recomiendo es que seas muy apasionado de lo que estés estudiando, ya sea arte, escultura, programación, matemáticas, que simplemente encuentres el área que a ti te apasiona. Por ejemplo, ahorita a mí me está apasionando a aprender a volar, por ejemplo, ser piloto. Ese siempre había sido mi sueño y hasta apenas, de hecho la siguiente semana apenas voy a tener mi primera clase. Así que también estoy empezando a estudiar algo completamente nuevo, que no les dé miedo estudiar algo completamente nuevo, pero que si encuentras algo que verdaderamente te apasiona, que la verdad, o sea, te dediques, eso es de las recomendaciones finales, el hecho de, de concentrarte y el hecho de tener esa mentalidad, que en esta Academia de Padawan Polytechnic, yo hablo mucho de la mentalidad Jedi porque hablamos esto de Star Wars y todo eso, así que si le quieren entrar también a eso de tener esa mentalidad Jedi, créeme que eso es lo, lo que siento que es lo único que necesitas, vaya, o sea, te puedes dedicar a estudiar lo que sea, pero si tienes esa mentalidad Jedi, créeme que eso te va a llevar, pero muy, muy lejos, así que eso es como que lo que, con lo que los dejaría.
0: Sí, justamente iba a comentar de eso porque estaba yo recordando que justamente en, en la eh, Padawan Polytechnic, que también pueden encontrar en el canal de, de YouTube de JJ, uh -huh. eh, son, fueron ocho sesiones en vivo uh -huh. en donde explicó. Básicamente es como, eh, 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 o sea, yo lo resumiría en, en una academia en donde te enseñan a aprender. ¿no? Además de todo un repaso histórico de, de, la, de la humanidad y de la economía y pasas por muchos temas bien padres de ciberseguridad, de cómo uh -huh. proteger tu privacidad, etcétera. ¿no? O sea, está muy completo. La verdad, te felicito por ese contenido. Está genial y, y la idea y el objetivo es que llegue a más gente. Entonces... Uh -huh también ahí pueden aprender eso, todo esta, toda esta información que justamente es lo, yo creo que es una de las cosas más importantes que le podemos dejar a nuestros hijos. no Ahorita estaban comentando, esto es muy útil para los que tenemos hijos. Bueno, pues sí, especialmente creo que sí, eh, porque tienen más tiempo no y, y van empezando y todo. este Pero yo, en, 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 yo considero que una de las enseñanzas o de los legados más fuertes o más importantes que le podemos dejar a nuestros hijos es enseñarlos a aprender,
1: aprender, definitivo con eso porque
0: realmente pues ya una vez que aprenden a aprender pues ya no tienen límites no y cuando y, y, nada los puede detener realmente lo que les interese lo van a poder aprender y lo van a aplicar
1: y, y algo también muy interesante multidisciplinario o sea el hecho de aprender de muchas disciplinas y Padaguan Polytechnic, como lo acabas de mencionar hablamos de economía neurociencia filosofía ciberseguridad bitcoin eh, inteligencia artificial fue con lo que cerramos de hecho entonces si se dan cuenta no fue como, no es una academia que, que se dedique solamente a un solo tema sino que esta revolución que se viene hipertecno industrial vas a tener que saber de todo por ejemplo no o sea si eres diseñador a lo mejor puedes hacer algo con blockchain que son estos nfts pero tú no sabes nada de blockchain a lo mejor tú nada más eres un diseñador que es, hace lo mejor así en, en arte digital y de ahí a lo mejor ya puedes entrar a blockchain, pero sin tener que saber sobre blockchain. O sea, hay muchas avenidas en las cuales uno puede entrar. Si eres mercadólogo, por ejemplo, si eres un buen comunicador o eres un buen diseñador, tienes también la puerta de entrada a esta nueva, a esta nueva revolución. Pero sí es muy in, in, eh, importante que sea multidisciplinario, que, que sepas un poquito de, de blockchain. Eh, sí si es importante que sepas un poquito de la relevancia de la programación. Sí si es importante importante que sepas de dónde viene la programación. Por eso en estos capítulos de Padawan hablé de, la, de, de los nacimientos. De hecho, hablamos de Ada Lovelace, que es la, la primer programadora en la historia, de Charles Babbage, o sea, la historia de la computación, para que por lo menos sepas ¿no? de, de qué se trata la programación, aunque la veas de lejitos, pero que sepas que la programación tiene esas raíces y que tiene esa relevancia. A pesar de que tú eres un, un diseñador o comunicador visual o mercadólogo y la programación no te entra, pero así por nada, pues no te desanimes. O sea, pero sí es importante que sepas de dónde, de dónde vienen esas raíces. Yo siento que es lo que te da para One Polytechnic y eso es lo, lo que quiero que se queden ustedes para que se estén preparados no para esta, esta nueva revolución entonces excelente. por ahí va por ahí va excelente JJ. Eh, uh -huh.
0: genial muchísimas gracias por toda esta presentación yo voy a dejar los enlaces como les comento para que puedan uh -huh. acceder a ella para la gente que esté escuchando esto en podcast eh, me gustaría dar la posibilidad si, si me lo permites de eh, que puedan descargar las, las, los slides o el pdf con las diapositivas que mostraste que uh -huh. uh -huh. están padrísimas el arte futurista que, que empleaste me parece padrísimo siempre no todo lo que uh -huh. lo que en, en la cypherpunks igual así es el ambiente todo todo futurista y todo tipo eh, Blade Runner y esa onda, ¿no? De, de, sí, de, de siempre tenemos que de,
1: de esto, ¿no? De, de, por ejemplo, tener esta... Eh, pues más que nada está como cultura cyberpunk y eso también es con lo que los dejo estas visual de cyberpunk o sea muy muy padre el hecho de ver todos estos visuales así que de ahí viene cyberpunk nightmares vamos a estar escuchando tecno el día de mañana así que también con eso los dejo también para que la verdad fue un gusto para mí héctor muchísimas gracias la verdad por la invitación fue un placer de ver haber estado con ustedes una vez más dándoles como que esta pequeña semblanza, la verdad, una velada hipertecnológica, vaya, esas son de las que de las que me gustan
0: <risa> hombre pues igualmente muchísimas gracias Yeye ya sabes aquí es tu casa cuando, cuando, cuando gustes claro, y pues eh, nos vamos a estar viendo pronto en la Cypherpunks Nightmares. Eh, yo también entro de vez en cuando cuando tengo uh -huh. chance eh, y ahí andamos y pues en la comunidad adiós a tu jefe y en la comunidad de Cypherpunks renegados también saludos a toda la banda a todos. Eh, renegada y, y en general pues a toda la gente que nos acompañó el día de hoy eh, pues estuvimos eh, muy a gusto la verdad lo disfruté también muchísimo te agradezco JJ y gracias a todos por sus comentarios les mandamos un fuerte abrazo
1: un buen jueves hasta luego